0: France Culture La Nuit, un patrimoine radiophonique. Un physique imposant, une forte et belle voix, un regard violent et pénétrant, un sourire généreux, plein encore d'un enthousiasme enfantin. Disparu en 2002 à seulement 71 ans, Bernard Fresson était fils de boulanger et il aimait les animaux. Il avait fait HEC avant d'être l'élève de Tania Balachova et d'entamer une très riche carrière de comédien. Au théâtre, il aura joué Duras, Shakespeare, Pinter, Brecht, Strindberg, Tennessee Williams. Travailler avec Planchon, Claude Régis, Jean-Marie Serrault ou Robert Hossein. À la télévision, avec Lorenzi, Santelli, Bluval, Mitrani, beaucoup de feuilletons et d'adaptations pour le petit écran, beaucoup de grands personnages, Pasteur, Mirabeau, Javert et Victor Hugo lui-même. Il estimait avoir été moins bien servi par le cinéma, qui lui réservait le plus souvent des seconds rôles. Mais il y excellait, avec Alain René, Polanski, Sauté, Costa Gavras ou Nicole Garcia. On se souvient aussi de l'inspecteur Barthélémy face à Popeye et Jean Ackman de la French Connection. Pour le retrouver, il nous reste ses nombreux films et téléfilms, et il y a aussi la radio à laquelle il a souvent prêté cette voix reconnaissable entre toutes. En 1991, Bernard Fresson nous fait partager quelques souvenirs de jeunesse, du temps où il découvrait l'œuvre de Henri Miller, dont il lit quelques pages de Sexus. Pages arrachées à Henri Miller, par Bernard Fresson, une émission de Michel Dautricourt.
1: Choqué, mm. le monde n'était pas, uh, how do you say, accoutumé, oui. délire cela. On dit cela, on faisait cela tout le temps, <laughs> mais on, c'était l'hypocrisie, n'est-ce pas Et Je l'ai exposé, mm. c'est tout simplement. Moi, je ne suis pas un sexiste, comme on dit, mm. comme un homme qui uh, violait les femmes, n'est-ce pas Non, no, pas du tout. Et maintenant, j'ai un horreur de, d'entendre l'amour, le sexe, oui. et surtout ici en Amérique. Mm. On pratique le sexe ici, sans amour, vous savez. Hein? Et moi, pour, à mon avis, euh, le sexe et l'amour sont liés, n'est-ce pas mm. Mm. Mais ici, il y a oh, beaucoup de jeunes hommes qui viennent et... Euh, vous je... demandez des conseils ah. <rire> Pour le conseil Non, non, peut-être pour cela, mais en tout cas, en en conversant, je disais, est-ce que vous êtes amoureux de quelqu'un Oh non, non. Est-ce que vous faites le sexe Ah oui, et vous n'êtes pas amoureux. Pourquoi J'ai peur (laughs) <laughs> <laughs> les American, les macho, come on right. D, N'est-ce pas? It's un père de femme, no. Vous savez, do you, you right. do you understand what I say? That's incredible, incroyable, nest pas? it's on a fable, n'est-po, huh? Uh.
2: D'abord, il faut que je vous raconte un peu ma vie parce que Allez-y. j'étais euh, un enfant très sage dans une arrière-boutique de boulangerie-pâtisserie. Je faisais des études admirables. J'étais toujours premier de la classe et pas toujours premier de conduite. Je faisais bien des conneries de temps en temps. Mais bon, j'ai toujours été très protégé parce que j'étais fils unique. Hein, et mes parents me protégeaient. Donc, je, je n'étais pas un enfant de la rue. Hein. Et puis euh, sortie de, du deuxième bac que j'avais réussi brillamment, <rire> je ne savais pas quoi Bravo. faire et j'ai préparé une grande école à Sainte Geneviève à Versailles chez les Jésuites. Ou alors c'était euh, c'était une éducation tout à fait militaire, c'était la préparation de Saint Cyr et moi je préparais à HEC, ce qui n'avait rien à voir. C'est, on était un peu méprisés, on était dans un coin, mais on était obligé d'assister tous les matins euh, au lever des couleurs et tout ça. Puis il y avait des il y avait le bizutage, il y avait tout ça. Bon. Mm-hmm. Pourquoi je parle de ça Parce que euh, on était quand même polarisés sur le concours d'entrée. Et ah huit jours avant le concours d'entrée, je découvre Crime et Châtiment de Dostoïevski. Et je n'ai plus rien fait. Je n'ai plus rien préparé. J'ai lu Crime et Châtiment et ça m'a fait un choc. Et j'ai trouvé là euh, un frère, quoi. Et, parce que ce que, ce que ce que Miller dit aussi, bah, par rapport à Dostoïevski. Mm. Je veux dire c'est, c'est cette espèce de, de de volcan intérieur qu'il y a de de, de 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 folie dans l'âme humaine mais en même temps le côté observateur de Dostoevsky, parce que il a c'est-à-dire c'est très difficile de lire un roman de Dostoevsky, parce qu'il y a beaucoup de personnages il faut faire la liste avant hein, sinon c'est s'y voilà ouais. mais en même temps tous ces personnages ont une cohérence ils font partie de la même fusion et donc je, je, je n'ai pas préparé le concours et je l'ai passé les doigts dans le nez sans y penser. Ah oui. Bon. Et ensuite, euh, ce qui m'est arrivé, c'est que je suis parti au Brésil. Et là, le Brésil, c'est que je sache le tropique du Capricorne, en Rio de Janeiro. Et là, j'ai connu vraiment, disons la révélation quoi. J'étais, j'avais des petites aventures parisiennes, etc. Mais enfin très sage, très bon. Et à Rio, ça a été vraiment la folie, on allait, je, on est passé deux mois, je, je, j'allais jouer là-bas la Passion de Jésus-Christ en vieux français, avec les théophiliens de la Sorbonne. Et moi, il m'avait pris, parce pas pour jouer la comédie, parce que, il m'avait pris parce que j'étais costaud pour transporter les décors. Alors une fois que j'avais fini de transporter les décors, on allait des, dans les écoles de samba, on faisait des... On avait des expériences extraordinaires, euh, c'était, c'était vraiment une folie, euh, tropicale et sexuelle assez géniale, hein. Prémilariénène. Euh, oui, mais je connaissais pas Miller à l'époque. On rencontre le cosmos, si on c'est prétentieux ce que je dis, mais c'est vrai, je dirais, on a des, on a des émotions violentes, parce que ce que j'aime, moi, chez Miller, que j'ai découvert après, mais qui m'a tenu compagnie pendant tout mon service militaire, où là, c'était l'horreur, j'étais dans un bataillon disciplinaire, j'avais oublié de passer le conseil de révision. Un oubli, j'étais en vacances en Espagne et j'ai oublié. On me téléphone, on me dit, et ton conseil de révision J'ai dit, j'ai oublié.
0: Et c'est à cette époque que vous avez euh, et, lu Miller et, et, pour la...
2: et j'avais personne à qui parler. Oui. Personne à qui parler. Parce que c'était des types qu'on avait été chercher. Je ne sais pas où, c'est de la chair à canon un peu les chasseurs alpins. Je dis mal, les chasseurs alpins qui se considèrent comme un corps d'élite. Mais c'est quand même, c'est un corps d'élite parce que les gens, on les envoient à la boucherie, c'est tout. Et euh, c'était des gens très sympathiques, mais qui quand je quand je quand j'écrivais à ma femme, me regardaient écrire, ils n'avaient jamais vu quelqu'un écrire aussi vite. J'étais seul, désespérément seul. Et la nuit, il y a les types qui ronflent, il y a les types qui se branlent, il y a les gars qui qui ont des cauchemars, il y a les types qui gémissent et tout. Et c'est l'horreur, on a envie de se flinguer. Mais c'est vrai, j'avais vraiment. Euh, J'étais... Surtout que je, j'étais pas anti-militariste au départ. J'avais fait du parachute, la préparation militaire supérieure, tout ça. J'étais pas... Mais là, vraiment, on le devient. Et heureusement, j'ai une copine qui m'a envoyé le Tropique du Capricorne, ah que oui. j'avais déjà lu, mais que j'ai relu. Et c'était ma nourriture, tous les jours. C'est ah. ça qui m'empêchait de de sombrer complètement. De sombrer. Mais vous savez, c'est, c'est très difficile. Hein. Et alors... Euh... Bon, je ne vais pas raconter mon service militaire, mais je veux dire que Miller vraiment m'a sauvé la vie à cette occasion. Et un jour, j'ai rencontré Miller. Ah oui Oui, mm-hmm. oui. Et je voulais lui dire, et puis je n'ai pas osé lui dire parce que je trouvais que c'était un peu prétentieux. Et j'étais chez Georges Belmont, qui, était son, qui est son traducteur. Oui. Et euh, Miller a écrit une pièce qui s'appelle « Just Wild about Harry ». Exact. Et l'histoire d'un macro avec sa fille, etc. Euh... Et on devait monter ça avec Lancelot. Euh... Bon, on n'a jamais trouvé l'argent. Bon, on n'a pas monté, cette pièce n'a jamais été montée. C'était peut-être une pièce un peu datée, c'était un peu dans le style du, du diable... Euh tiré pas la queue de Picasso. Enfin, c'était un, un côté surréaliste, comme ça. Euh... Mais ce n'était pas une pièce inintéressante. Oui. Et, et les, les personnages meurent à l'entracte et se retrouvent au ciel à la fin. Oui. Et il y avait Miller qui était là avec ses deux Japonaises. Alors, l'œil de Miller, c'était un petit bonhomme, comme ça, nerveux, sec, mais réveillé. Je ne sais pas quel âge il avait à l'époque. Il devait déjà avoir pas loin de 80 ans. J'ai
1: des amis japonaises, hein. Japonais et japonaise aussi. Vous savez que j'étais marié avec une japonaise. Oui. Et, et là, excusez-moi, je, je parle trop peut-être Non, non, non. non. Uh, j'ai écrit un livre qui s'appelle uh, Insomnia. Oui,
3: oui. oui. c'est
1: 50, un de oui. uh, yeah, uh, mes books, Insomnia. Mm. Parce que on peut dire que j'ai écrit cela Rion avec les lames, oui. n'est-ce pas Savez-vous? Mm. Oui, oui. uh, c'est un livre que j'ai, que j'ai beaucoup aimé aussi. Oh, oui, moi aussi. Et moi. qui est un livre un peu euh, éternel, parce que c'est quelque chose oui. qui peut arriver à 15 oui, ans, oui. à 50 oui, ou à 80. Oui. L'amour, comment you say? We say uh, on dit en anglais, l'amour love, l'amour rejeté. Est-ce que le Bon, oui, oui, you're right, ça, ça, tout le temps ça vient, oui, Pour, à chaque âge, oui, et ça m'intéresse toujours. Je cherche les hommes qui ont souffert cela, n'est-ce pas, mais pratiquement tous les hommes ont souffert mm-hmm. cela. Mm-hmm. Les femmes aussi, naturellement, mais les hommes... <laughs> Ils sont plus souffrants, ils sont. Ils sont plus...
2: Plus enfants
1: peut-être. Oui, oui, oui. Plus faibles. Plus faibles, oui.
2: J'ai lu tout Miller dans les années 50. Je, j'avoue que je ne les ai pas relus depuis. Et depuis voilà. que vous m'avez demandé de parler de Miller, j'ai, j'ai, j'ai commencé à tout racheter et je commence à relire. Et je ne le lis plus de la même façon. Très bien. Euh, parce que les personnages accessoires m'emmerdaient un peu à l'époque. Mais maintenant, ils commencent à me passionner. Moi, ce que j'aimais bien, c'était la passion, l'émotion, le geyser subjectif qui était, était vraiment la force fondamentale de Miller qui est en même temps un personnage double c'est-à-dire c'est un personnage qui est à la fois objectif et subjectif je dirais, euh, il, a, il a ses pulsions, il a sa passion il a des choses qui le mettent dans un état physique euh, le cœur qui bat à 180, très facile et en même temps il a toujours un œil qui observe ce qui se passe à côté c'est ça qui est génial chez lui d'ailleurs si vous voyez ses portraits si vous les coupez en deux, il y a un personnage très très présent, très très dans le dans l'actuel dans l'actualité, dans qui voit les gens qui autour. Il a il a il avait un œil féroce. Moi, je suis arrivé avec ma femme à l'époque. de il l'avait déjà radiographié en 30 secondes. Le terme est euh, et... juste. Ah oui, oui, c'est ça. Mais en même temps, il a il a son autre œil qui rêve. Voilà. Mais qui rêve et qui délire. Oui. C'est-à-dire, c'est un rêve complètement... Il délire, et délire comme Van Gogh, quoi. Quand un type vous a ouvert les yeux sur la, la vraie réalité, on voit les choses autrement. Parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est un peu un masque. Et je crois que Miller, c'est un type qui démasque les choses et qui fait voir la vraie réalité des gens, la vraie réalité du monde... Je crois que Miller a quand même fait tomber des des barricades.
3: Dijon, 13 février 1932, samedi. Anaïs. Tant mieux si vous avez trouvé en partie bon le vieux roman Crazy Cock. Et si vous pensez qu'il peut être remanié et rendu publiable Bien sûr que je serais heureux que vous les laguiez Même s'il ne reste que 100 pages et qu'elles soient bonnes Ok, peut-être pourrais-je un jour vous rendre l'appareil. Allez-y, tentez le coup Je pense que vous avez parfaitement raison quant à l'hypersexualité L'effet d'un si grand nombre de femmes, etc Étrange que l'épisode Cora rende si faiblement Cora fut l'influence la plus importante de mes années de jeunesse. Je pense qu'elle m'a mutilée. Je l'ai revue plus tard, mariée avec un enfant. Quelle vieille loque était-elle devenue Mais quand je rêve d'elle, ce qui m'arrive parfois, elle est magnifique. Je toucherai à tout cela dans le livre. Jésus, à propos de la machine. Non, bon Dieu, je suis peut-être un mufle, mais je ne ferai pas cela. J'ai fait ce genre de choses dans le passé Vous me faites rire quand je vous lis Comme vous connaissez bien les responsabilités de l'artiste Mais je me crois désormais incapable de cela Je pense que je devrais le regretter, pas vous Vous faites rire aussi quand vous parlez de Casanova Vous ne savez pas encore comment sont les hommes Pardon, je suis parfaitement normale Il est vrai que je nage perpétuellement dans un océan de sexe Mais les excursions matérielles sont assez limitées  « « Je pense que c'est plutôt ceci, que je suis toujours prêt à aimer, que j'ai toujours faim d'amour. Je parle d'amour, pas seulement de sexe, et je ne vois aucun inconvénient à ce que mon œuvre en soit saturée de sexe. Parce que je n'en ai pas peur, et que je voudrais presque me lever pour prêcher sur le sexe. N'ayez pas peur de m'offenser, c'est tout à fait impossible. » Henri
2: C'était si réel tout ça que j'éprouvais le besoin d'en parler aussitôt à Mara. Mara, faut le dire, c'était la femme qu'il avait rencontrée quelques jours avant, dont il était tombé fou amoureux éperdument dans une histoire très compliquée parce qu'elle était taxi girl, avait beaucoup d'amis, etc. Mais il était fou amoureux de cette femme. Et je continue, J'allais à la cuisine et commençais une lettre. Ma chère Mara, tous nos problèmes sont résolus. Et je continuais comme si tout était clair et définitif. J'étais donc là à écrire ça, en long et en large, en toute honnêteté, et à pleurer presque, tant cela tenait du pur miracle, quand j'entendis Maude. Maude, c'est sa femme, déambulée dans le couloir à pas mou. Je rassemblais mes feuillets et les pliais. Je posai le poing dessus et j'attendis qu'elle ouvrit la bouche. À qui écris-tu À quelqu'un que je connais. Une femme, je pense. Oui une femme, enfin une jeune fille plus exactement. Je prononçais ces mots d'un ton solennel, grave, encore gros d'extase. Marat debout sous les grands arbres, les deux signes flottant vaguement sur le lac impassible. Si tu es curieuse de le savoir, me disais-je, eh bien, je te dirai tout. Je ne vois pas pourquoi je continuerai à mentir. Je ne te déteste pas comme c'était le cas il y a quelque temps. Dommage que tu ne puisses aimer comme moi, cela faciliterait tant les choses. Je n'ai pas envie de te faire de mal. Tout ce que je demande, c'est que tu me permettes d'être moi-même. Tu es amoureux de cette fille Inutile de répondre, je le sais. Oui, c'est vrai, je suis amoureux, c'est un fait. J'ai trouvé un être que j'aime, vraiment. Peut-être seras-tu meilleur pour elle que pour moi. Je l'espère, dis-je, gardant mon calme et comptant encore qu'elle m'entendrait jusqu'au bout. Nous n'avons jamais été vraiment amoureux l'un de l'autre, Maud, c'est la vérité, non Je voudrais que pour une fois au moins, tu ne parles pas ainsi, Maude. J'aimerais que nous puissions parler de cela sans amertume. Tu le peux, toi, parce que tu es heureux, tu as trouvé un nouveau jouet. Tu te trompes, Maude. écoute. Supposons même que tout ce que tu dis soit vrai. Quelle différence cela fait-il en ce moment Supposons que nous soyons à bord d'un navire en train de sombrer. Je ne vois pas pourquoi nous supposerions quoi que ce soit. Tu vas t'enticher d'une autre femme, et moi je resterai avec toutes les corvées sur le dos, toutes les charges. Je sais, dis-je, la regardant avec une sincère tendresse, je voudrais que tu essayes de me pardonner. Le peux-tu À quoi bon sursoir encore Jamais nous n'apprendrons à nous aimer. Ne pouvons-nous nous nous séparer, bons amis Je n'ai pas l'intention de te plaquer brutalement. Je ferai de mon mieux pour payer ma part des pots cassés. Vrai. Facile à dire. Tu es toujours à promettre plus que tu ne peux tenir. Tu nous oublieras dès que tu auras tourné le dos. Je te connais. Je ne peux pas être généreuse avec toi. Ce serait un luxe. Tu m'as amèrement déçu dès le premier jour. Tu as été égoïste, uniquement égoïste. Je ne pensais pas qu'il pouvait exister au monde un être aussi cruel, si dur, si parfaitement inhumain. Ma parole. C'est à peine si je te reconnais en ce moment. C'est la première fois que tu te conduis comme un maude. Ce que je vais te dire est cruel, mais je n'y peux rien. Il est une chose que je voudrais que tu comprennes. Peut-être cette expérience avec toi était-elle nécessaire pour m'apprendre la façon de traiter une femme Il n'y va pas entièrement de ma faute. Le destin aussi a eu son mot à dire. Vois-tu, dès l'instant que mon regard s'est posé sur elle, où l'as-tu rencontrée Dit Maude, la curiosité féminine l'emportant soudain en elle. Au dancing, elle est entraîneuse. Ça n'a pas l'air brillant, je sais, mais si tu la voyais. Je ne veux pas la voir, je ne veux plus entendre parler d'elle. Simplement, je me demandais, elle me lança un bref regard de pitié, « Et tu crois que c'est la femme qu'il te faut pour trouver le bonheur ?»« Tu l'appelles une femme et c'est encore une jeune fille. »« C'est bien pis, mon Dieu, quel idiot tu fais !»« Ce n'est rien de ce que tu crois, Maud. Tu as tort d'en juger ainsi, vraiment. Comment pourrais-tu savoir ?»« Et d'ailleurs, n'importe, ça m'est égal, je suis décidé. » sur quoi elle baissa lourdement la tête. Elle avait l'air indiciblement triste et là, l'air d'une épave humaine se balançant à un crochet de boucher. Je baissai les yeux de mon côté, incapable de supporter le spectacle de ce visage. Nous restâmes de la sorte un bon bout de temps sans oser nous regarder. Je l'entendis renifler et, levant la tête, je vis ses traits tiraillés de souffrance. Elle étendit les bras devant elle sur la table et, pleurant et sanglotant, laissa violemment tomber sa tête face contre bois. Ce n'était pas la première fois que je la regardais pleurer, mais il y avait dans cette attitude d'abandon la plus atroce, la plus passive des résignations. Du coup, je flanchais, je me levais, me penchais vers elle et posais la main sur son épaule. J'aurais voulu dire quelque chose, mais les mots refusaient de sortir. Ne sachant que faire, je lui passais la main dans les cheveux, les caressant tristement et comme de loin comme si c'était la tête d'une bête inconnue et blessée rencontrée dans le noir. « Allons, allons, parvins, j'ai c'est. ça n'avance à rien. » Ses sanglots redoublèrent. Je savais que j'avais dit ce qu'il ne fallait pas, j'y pouvais rien. Elle pouvait faire tout ce qu'elle voulait, y compris se tuer, je ne changerais rien à la situation. C'était plus fort que moi. Je m'étais attendu à des larmes, je m'étais même admis et attendu à mon geste, lui caresser les cheveux et dire ce qu'il ne fallait pas pendant qu'elle pleurait. Je ne voyais qu'une chose, le but. Si elle en finissait et allait se coucher, je pourrais me rasseoir et terminer ma lettre. J'ajouterai un post-scriptum, quelques mots sur la cautérisation des blessures. Je dirai avec un mélange de joie et de peine sincère. Cette fois, c'est bien fini. Voilà ce qui se passait dans ma tête pendant que je lui caressais les cheveux. Jamais je n'avais été plus loin d'elle. En même temps que je la sentais suffoquer et frémir convulsivement sous ma main, j'éprouvais aussi un certain plaisir à l'idée de la grande sérénité qui descendrait en elle d'ici une semaine après mon départ. Tu auras l'impression d'être une autre femme, songeais-je à part moi. Pour le moment, il te faut passer par toute cette angoisse, et c'est juste et naturel, ça va de soi. Loin de moi de te le reprocher, seulement dépêche-toi d'en finir. Je dû la secouer un peu en mettant le point final à ma pensée, car au même instant elle se redressa soudain sur son siège, et me regardant de ses yeux égarés, désespérés, pleins de larmes, elle m'entoura brusquement de ses bras et m'attira à elle en une frénétique et géniale détreinte. « Tu ne m'abandonneras pas, dis, sanglotait-elle, et ses lèvres, salées et affamées, me couvraient de baisers. Mets tes bras autour de moi, je t'en supplie, serre-moi fort, mon Dieu, je me sens si perdu elle m'embrassait avec une passion que je ne lui avais jamais connue. Elle y mettait tout son corps, toute son âme et toute la peine qu'il y avait entre nous. Je glissais ma main sous ses aisselles et la forçais doucement à se mettre debout. Nous étions aussi près l'un de l'autre que deux amants, vacillants comme seule peut le faire la bête humaine dans l'abandon mutuel le plus total. Son kimono glissa et s'ouvrit. Elle était nue en dessous. Je glissais une main autour de ses reins, sur les fesses dodues et j'enfonçais profondément mes doigts dans la grande fente, la pressant contre moi, lui mâchant les lèvres, lui mordant le lobe des oreilles, le cou, lui léchant les yeux, la racine des cheveux. Elle mollit, s'apesantit, fermant les paupières, fermant l'esprit. Elle ployait comme si elle allait tomber. Je l'emploignais, la portais, traversais le vestibule, grimpais l'escalier, puis la jetais sur le lit. Je chavirais sur elle, comme hébété. Elle a laissé m'arracher mes vêtements. Je gisais sur le dos, pareil à un cadavre dont seule la verge continuait à vivre. Je sentis ses lèvres se refermer sur mon truc et ma chaussette gauche glisser de mon pied en même temps. Je passais mes doigts dans ses longs cheveux, les faufilai sous son sein, moulant de la paume la corbeille qui était douce et élastique. Elle tournait vaguement comme une roue dans le noir. Ses jambes finirent par atterrir sur mes épaules et sa fourche s'appesantit sur mes lèvres. Je fis passer son cul par-dessus ma tête comme on lèverait un seau de lait pour étancher une longue soif et je bus, mâchais les lèvres et lampais comme un buzard. Elle était en chaleur au point que ses dents étaient rivées dangereusement à mon gland. Je craignais que parvenue comme elle l'était au comble de la frénésie, des larmes et de la passion, elle ne vint à mordre à belles dents et à me le guillotiner. Je dus la chatouiller pour la forcer à desserrer les mâchoires. Ensuite, ça ne traîna pas de la belle ouvrage. Pas de larmes, pas de chien amoureux, pas de promets-moi, dis, promets-moi, balance-moi sur la planche à baiser et vas-y, baise. Voilà tout ce qu'elle demandait. J'y allais de sang-froid avec rage. C'était peut-être la dernière fois de toutes. Déjà, elle m'était étrangère. C'était un adultère que nous commettions, du type incestueux et passionné, dont la Bible se pourlèche les versets. Abraham pénétra Sarah au Léandre et il l'a connue. Curieuse, ces Italiques dans la Bible anglaise. Mais la façon dont ces vieux boucs de patriarches ceinturaient leurs épouses, jeunes ou vieilles, leurs sœurs, leurs vaches et leurs moutons, était drôlement futés. Ils devaient rentrer dedans la tête la première, avec toute la ruse et l'habileté de vieux libertins. J'avais l'impression d'être Isaac, forniquant avec un lapin dans le temple. Maud était une lapine blanche aux longues oreilles. Elle avait le ventre plein d'œufs de Pâques et elle les pondait un à un dans un panier. Je me payais un bon coup de réflexion en dedans d'elle, étudiant chaque crevasse, chaque gerçure et déchirure, chaque petite bosse ronde et tendre, gonflée au point d'atteindre la grosseur d'une huître ratatinée. Elle remua, se souleva, reprit haleine, tâtant, interrogeant des doigts mon chose, le lisant comme un braille. Elle s'accroupit à quatre pattes comme une femelle d'animal, frissonnant et hennissant de volupté non déguisée. Pas un son humain ne sortait de sa bouche. Absolument rien qui indiquât qu'elle connût une langue quelconque, hormis ce baragouin subgingival à « je te bloque, je te ceinture, une, deux, au coup de siffle et Le monsieur bien du Mississippi C'était complètement estompé, esquivé en douce pour le pays de l'âme marécageux qui constitue le socle permanent de tous les continents. ne restait plus qu'un signe. Un octogone, un bec de canard couleur de rubis fixé à une tête bleue pâle. « Bientôt nous serions comme des coques en pâte, lâchés finales, prunes et abricots pleuvant du ciel. » une dernière poussée, une cascade de cendres suffocantes rougies à blanc qu'on retire à la pelle, puis deux bûches allongées côte à côte, attendant la hache. Un beau finish, flush royale. Il l'a connue et elle le connut. Le printemps sera de retour et l'été et l'hiver, elle oscillera. Dans les bras d'un autre, baisera tête baissée et n'ira, lâchera le coup final, fera le chien cabré et s'affalera, mais pas avec moi. J'ai fait mon devoir, je lui ai rendu les derniers honneurs, je fermai les yeux et fis le mort pour le monde. Oui, nous apprendrions à mener une vie nouvelle, Marat et moi. Il faudra me lever de bonne heure et cacher la lettre dans la poche de ma veste. Curieux la façon dont parfois on liquide ses affaires. On croit toujours que la dernière entrée dans le grand livre se clôturera par un large paraphe de bravoure. Jamais on ne songe à l'automate qui clôt le compte rendu pendant qu'on dort. C'est de la plus pure comptabilité en partie double. À vous flanquer la chair de poule, tant c'est exquisement calculé. La hache tombe, dernière rumination. Train bleu des jeunes mariés, en voiture. Memphis, Chattanooga, Nashville, Chicamoga, Défilé de champs de coton neigeux, alligator baillant dans la vase. Le dernier abricot achève de pourrir sur la pelouse, La lune est pleine, profond, le fossé. Noir, la terre. Noir. Noir. Âge arraché à Henri Miller, une émission de Michel Bautricourt. Aujourd'hui, Bernard Fresson, lecteur de Sexus, avec la voix d'Anne Belle et de Henri Miller. Document INA, entretien de Pascal Freibos avec Henri Miller. Mixage, Jean frédéric Réalisation, Jacques Taroni.
0: Cette émission a été diffusée pour la première fois le 5 décembre 1991 sur France Culture.